0: Hola, ¿cómo están amigos? Para los que no me conocen, yo soy Jay Rodríguez y para los que me conocen, bienvenidos a este nuevo podcast. Si lo decidí grabar es porque, bueno, con base en la experiencia que he estado viviendo en las últimas semanas, tanto yendo a terapia psicológica como descubriendo un poquito más sobre mí, decidí compartirles un poquito sobre estos temas que a todos nos pueden llegar a conflictuar en algún momento y que de verdad me gustaría compartir con todos ustedes. Y este primer tema o este primer podcast que quiero grabar para ustedes sobre las emociones cada uno pues somos muy diferentes cada individuo es muy diferente y creo que es muy importante tener muy bien identificadas nuestras emociones para saber pues cómo actuar porque simplemente es eso, o sea es eso que, que no sabemos a veces cómo, cómo reaccionar o cómo actuar o, o cómo decir las cosas porque no sabemos qué emociones son las que estamos involucrando tal cual, es, un, es una involucración de conjunciones tanto de actitudes y creencias sobre lo que tenemos en el mundo y que las utilizamos para valorar una situación concreta. O sea, influyen en el modo en el que se percibe, pues, alguna situación o algún problema. Y durante mucho tiempo, pues, han estado consideradas poco importantes. Porque no le damos la importancia realmente que, que, que debería haber para estas emociones. Y siempre se le ha dado, pues, más relevancia a la parte racional. O sea, de decir, bueno, pues yo a mí me gusta más pensar las cosas y no me gusta sentirlo de esta manera. O actuar por impulso. Entonces estas emociones al ser pues afectivas pues indican pues, nuestros estados internos personales o nuestras motivaciones, los deseos, las necesidades o incluso también los objetivos que tenemos como persona. Aún así, es difícil saber a partir de cuál emoción pues, será la conducta futura de, de nosotros como individuos y puede ayudar a intuirla ciertas situaciones, pero de todas formas siempre nos vamos sobre el lado racional, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Y a los pocos meses pues, de vida del ser humano, pues comenzamos a expresar emociones básicas, son el miedo, o el enfado o la alegría, son las más comunes. Algunos animales también comparten con nosotros esas emociones básicas, pero en los seres humanos pues, se ha ido haciendo un poquito más complejo gracias al lenguaje o porque usamos ciertos símbolos o significados hacia las cosas. Entonces cada individuo experimenta una emoción en forma particular, depende de sus experiencias anteriores, del aprendizaje que tuvo, de su carácter o una situación concreta o específica en la cual pues nos detonan esas emociones. Y alguna de las reacciones fisiológicas y, y comportamentales que se desencadenan las emociones son pues, innatas. O sea, vienen de... de, de ya de, de nuestro fondo, del fondo de nuestro ser, como lo dicen. Y, y otras pues sí se pueden adquirir con el tiempo. Entonces es muy importante tener muy bien identificados los seis tipos de emociones que existen, que son como categorías muy básicas. Pero no sé si recuerdan ustedes esta película intensamente. Ahí vienen cinco de estas seis. Hay una que no viene... Eh, especificada dentro del dentro de la película, pero también la vamos a mencionar una de ellas, pues bueno, no sé si recuerdan a este personaje morado, que de todo se preocupaba y de todo está ansioso, y de ahí viene la parte del miedo, y el miedo no es otra cosa que la anticipación de una amenaza, un peligro que produce pues ansiedad, incertidumbre o inseguridad, en la cual pues nosotros nos podemos sentir en todo momento, y que no es malo realmente sentir cualquiera de estas emociones, siempre y cuando las tengamos en completo equilibrio otro es pues eh, el, el asco, la aberración o, o el desagrado como lo, lo hacen en, en intensamente este personaje verde de cabello corto que es una chica que pues nos produce tal cual, pues eso el disgusto, el asco que solo solemos alejarnos de, de ciertas situaciones o, o el objetivo que nos está produciendo esa aversión, no es otra cosa más que eso, la ira que también está, pues, personificada por este chaparrito de color rojo que saca fuego a su cabeza. Y no es otra cosa que la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, la irritabilidad. Y um, estos son como los personajes relativamente secundarios en, en, la, en la película, pero siempre le dan esa importancia en la cual, pues, independientemente de que existan otras emociones, pues siempre están ahí y a veces. Son las que menos identificamos o las que dejamos más de lado, pero son las que siempre están latentes y no nos damos cuenta. La parte de la tristeza, pues bueno, es la pena, la soledad y el pesimismo de ver las cosas o, o de, de querer solucionar los problemas. Y la alegría es la diversión, la euforia, la gratificación, pues el mantenernos contentos, en dar una sensación de bienestar, de seguridad, que pues realmente yo les pregunto a todos ustedes de verdad, ¿ese es su sentimiento principal? La verdad es que no lo sabemos o no lo sé la persona que esté escuchando esto, las personas que están escuchando eso, es cuál sea su emoción más fuerte o la que más predomina, pero hay una más, hay una más que, que quizás no siempre la tenemos presente, que está muy olvidada y de hecho por eso les digo que en esta película intensamente nos sale, que es la sorpresa, o sea es el sobresalto, es el asombro, es el desconcierto también y esta es muy transitoria, se puede dar una aproximación cognitiva pues para saber qué pasa, pero pues es en conjunto también de todas las de todas las otras eh, emociones, ¿no? Porque pues para tener una sorpresa, pues igual algo que te causa sorpresa también te puede causar miedo, te puede causar alegría, o te puede dar tristeza, o te puede enojar, o te puede dar asco. Entonces la sorpresa siempre es como la cima de la pirámide que controla todas nuestras demás emociones, porque a pesar de que, pues por ejemplo, no sé, si ustedes se van hacia la parte del miedo... Pues la, la incertidumbre también es parte de la sorpresa, el saber qué, qué es lo que te espera y, 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 y tener miedo a, a, a lo que viene. La verdad es que es, es muy normal, pero tenemos que aprender a, a, a controlar esas, esas emociones. y Si estoy diciendo todo esto es porque realmente a mí me cuesta mucho trabajo cómo mediar con mis emociones. No que no las tenga identificadas, las tengo perfectamente bien identificadas, pero me cuesta mucho, mucho trabajo poder controlarlas. Hay muchas personas que... Seguramente que me están escuchando, que son como yo, que tienen emociones a flor de piel todo el tiempo. Si están felices, están muy felices. Si están enojados, están muy enojados. Si están tristes, están muy tristes. Si tienen miedo, tienen mucho miedo. Si tienen asco, la verdad es que también tienen mucho asco. Y ya. Tal cual. Este tipo de de, de. de patrones en los cuales pues no puedes saber controlar estas emociones. Es muy complicado. Es muy complicado porque las tienes muy bien identificadas. Pero una cosa lleva a otra, ¿no? Te sientes muy feliz. Y entonces de repente estás tan feliz. Que. Que hasta te da miedo, ¿no? De decir. O sea, ¿qué está pasando? Y, y. Y nada más estás esperando a ver a qué hora pasa algo malo. Porque todo te está yendo muy bien en la vida. O estás muy enojado. Y estás tan, tan, tan enojado. Entonces todo te empieza pues a causar disgustos o, o alejarnos como la parte de la aversión o del asco o, o estás muy 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 triste y eso te causa pues igual mucho enojo mucho miedo todas todas las tras emociones están conectadas todo tiene que estar en perfecto equilibrio pero a veces hay emociones que están tan tan pero tan arriba o tan tan fuertes ...que parece que no existen todas las demás y si es algo que me pasa mucho a mí... ...quiero que también ustedes pues hagan una introspectiva de, de saber cuál es su emoción más fuerte... ...o si también tienen este tipo de, de, de patrón como el mío de que no pueden controlar sus emociones... ...y que cuesta mucho trabajo porque como les digo, una cosa lleva a otra... ...y, y pues bueno, estas emociones tienen diferentes funciones, también no todo es negativo... ...como, como lo mencioné en la parte de arriba o como lo estoy mencionando ahorita, porque por ejemplo el miedo pues no, nos tiende a, a, hacia la protección, a, a nosotros sentirnos seguros, eso es lo que, lo que nos genera el miedo de decir no lo quiero hacer o no me quiero acercar o no lo quiero sentir porque tú te quieres sentir seguro, entonces esa parte del miedo es como su función parte del asco o la aversión pues nos produce pues el rechazo hacia aquello que, que tenemos delante y que no queremos en nuestras vidas y es completamente válido la ira pues nos induce hacia la destrucción hacia la destrucción emocional hacia la destrucción de cosas hacia la destrucción de relaciones eso, eso nos induce y en todo nuestro instinto como ser humano está en destruir hasta estamos destruyendo el planeta inconscientemente y está dentro de, de esa parte la alegría, pues, nos induce hacia la reproducción, o sea, dejamos reproducir aquellos sucesos que nos hicieron sentir bien en algún momento. Y la tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal, en la cual, pues, nosotros queremos hacer, como les digo, esta introspectiva de decir, a ver, por qué me siento así, qué es lo que tengo que hacer para sentirme de distinta manera, o cómo lo queremos hacer. Esta es una parte, como, muy, muy importante también. Y sobre todo la sorpresa, que es lo que hablaba hace ratito, que nos ayuda a orientarnos frente a, a O hacerles frente a, a las nuevas situaciones Y las nuevas situaciones Recuerden todo lo que les dije Nos puede causar miedo, nos puede causar enojo Nos puede causar asco, alegría, tristeza Estas emociones realmente son muy muy importantes a, a, Además de esto Pues las expresiones faciales de las emociones Recuerden que los seres humanos Tenemos 42 músculos diferentes en la cara Entonces dependiendo de cómo nos movemos O nos expresamos en determinadas emociones u otras Pues hay Diferente pues entendimiento sobre nuestro lenguaje corporal. Por ejemplo, hay sonrisas diferentes que expresan pues, diferentes grados de alegría, ¿no? Y esto nos ayuda a expresar, pues, que lo que sentimos o que en numerosas ocasiones no es difícil explicar con palabras. Y es otra manera de comunicarnos socialmente y de sentirnos integrados en un grupo social. Hemos, pues, de tener en cuenta también que el hombre es un animal social por excelencia. Entonces, dependientemente de que seas introvertido o extrovertido, pues, es de ley. Tener que socializar en algún punto por muy mínimo o lo máximo que hagas para para esto. En las diferentes expresiones faciales, pues también son internacionales. O sea, dentro de las diferentes culturas hay un, un lenguaje similar. Y podemos observar como en los niños ciegos o los sordos cuando experimentan las emociones, pues lo demuestran de una forma muy parecida a las demás personas. Tiene la misma expresión facial... Pero posiblemente existan unas bases genéticas o hereditarias, pues que un niño no pueda imitar expresiones faciales de los demás, pero de ahí en fuera, todos, independientemente del lenguaje que hablemos, tenemos estas expresiones faciales. Y aunque las expresiones también varían un poco a función de la cultura o del sexo o del país de origen, pues las mujeres tienen un poquito más de sensibilidad para captar mejor las expresiones faciales o las señales emotivas y esta pues, sensibilidad aumenta con la edad. Otro ejemplo también son los rostros de los orientales. Pues específicamente, por ejemplo, los japoneses son bastante inexpresivos, ¿eh? déjenme decirles. Pero pues es, o sea, es un nivel más íntimo que expresan con sus emociones, no no tanto con sus expresiones faciales. Pero bueno, ya, para terminar con esta parte de las expresiones faciales, recuerden que también nos afectan como personas que nos están mirando o alterando nuestra conducta. Y si observamos a alguien que llora, pues no nos podemos, no pues más bien... No, es, es como ese sentido de empatía en donde nos, nos ponemos tristes o nos ponemos serios o incluso podemos llegar a llorar con esa persona. Y por otro lado, pues se suele identificar bastante bien pues la ira, la alegría o la tristeza de las personas que observamos, pero pues se identifica peor el miedo, la sorpresa y la aversión. O sea, es mucho más sencillo eh, poder pues identificar esto porque no son los gestos comunes. Estamos muy acostumbrados a los gestos de alegría o de tristeza o de ira, pero no tanto del miedo y la sorpresa y la aversión. Entonces estos componentes conductuales pues poseen unos eh, o una manera en que éstas se muestran externamente, o sea en cierta medida son controlables o están basadas en un aprendizaje familiar o cultural y, y, y de esto depende pues mucho... Eh, no, no tanto en las expresiones faciales, sino también en nuestras acciones, en la distancia entre personas O los componentes no lingüísticos de la expresión verbal O sea, toda la comunicación no verbal puede ser escrita, eh, puede ser corporal Y los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios O sea, el temblor, el sonrojarse, la sudoración, la respiración agitada, la dilatación pupilar O un aumento del ritmo cardíaco también tiene mucho que ver y esos componentes pues son los que están en, en, en la base, por ejemplo, de un polígrafo, en un detector de mentiras. Se supone que cuando una persona miente o se siente que no puede controlar esos cambios fisiológicos, pues es mucho más sencillo identificar eh, pues, si una persona está mintiendo, porque estos sentimientos o estas emociones no las puedes controlar. Realmente a veces sí cuesta mucho trabajo tenerlas muy bien identificadas, porque puede confundirse una con otra, pero esto no quiere decir... Que pues, no estemos sintiendo pues, una emoción que en la cual a veces no tenemos muy bien identificada. Y muy bien, hablando también ya por último de esta parte de las emociones, tenemos la inteligencia emocional. Que de la misma manera que se reconoce el IQ o el, co el coeficiente intelectual, pues se puede reconocer también la inteligencia emocional. Pues esto se trata de conectar las emociones con uno mismo, saber qué es lo que sentimos, eh, podernos ver y ver a los demás de forma positiva y objetiva y esta inteligencia emocional es capaz de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada o sea las características básicas y propias de la persona emocionalmente inteligente es poseer un suficiente grado de autoestima el ser personas positivas el saber ser recíproco la empatía porque entender los sentimientos de los otros a veces cuesta mucho trabajo pero es una base reconocer los propios sentimientos o ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los negativos ser capaz también de controlar estas emociones, la motivación o las ilusiones, los intereses que tenemos, el tener valores alternativos, no solamente los básicos, una superación de dificultades y de las frustraciones y encontrar un equilibrio entre la exigencia y la tolerancia. Entonces, esta inteligencia emocional, que hablando como un conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada en el terreno personal y social, pues incluye, por lo tanto, también pues un manejo de sentimientos de 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 motivación de perseverancia de empatía de agilidad mental y estas cualidades que configuran un carácter a una buena adaptación social son muy importantes porque la, las emociones eh, si nos vamos por ejemplo en la investigación científica pues también eh hay, hay, hay un seguimiento hacia la resistencia que no nos permite a veces abrirnos paso y, y esto nos genera mucha presión, eh, creemos que somos muy autónomos, creemos que los valores como la responsabilidad son lo que nos está encubriendo las emociones y realmente no es así, todas nuestras emociones controlan también nuestros valores porque es parte de la inteligencia emocional, entonces... Pues todas las personas nacemos con esas características especiales y diferentes, pero muchas veces la manera en que tenemos de comportarnos o de enfrentarnos a los retos de la vida son aprendidos. Desde pequeños pues podemos ver cómo para un niño no está bien visto llorar, por ejemplo, y expresar sus emociones tanto como una niña. ¿no? O además, pues los valores también se les exige ser más valientes, eh, seguros de sí mismos. O sea, los niños... Siempre tienen que ser la parte fuerte, ¿no? Y esto está mal, o sea, el decirle a un niño que no llore, o que se tiene que hacer el fuerte, o, o que él tiene que ser de cierta manera, porque al final sí es una base tradicionalista familiar, pero no tiene por qué ser así, o sea, es lo mismo como decir, es que tú porque eres niño tienes que usar azul y tú porque eres niña tienes que usar rosa, ¿no? Y hace poquito yo lo veía, por ejemplo, en una publicación de, de, de una amiga que su hijo le gustaba My Little Pony y, y que quería un hornito para, para hornear cosas y al final ella se lo cumplió o sea no tiene por qué o no tenemos por qué limitar a las personas desde pequeñas a hacer las cosas que les gustan porque aquí realmente nunca ha habido una distinción del por qué unas cosas les gustan a los niños nada más y unas cosas les tienen que gustar a las niñas nada más una niña puede jugar fútbol desde muy pequeña o fútbol americano o, o, o puede jugar con figuras de acción o, o sea es como si también yo dijera, es que los patinos son de niña y las bicis son de niño, cuando pues no, no entiendo cuál es la neutralidad entre ellos, ¿no? Las niñas también juegan al trompo o, o al yo-yo, al, al o sea, no nada más les gusta ver películas de Barbie. Tengo una sobrina que le encanta ver películas de miedo, ¿no? Y eso no, la, no, no tiene por qué ser eh, más valiente un niño que una niña para ver, por ejemplo, una película de terror, ¿no? Y pues bueno... Podemos observar cómo también según las culturas las mujeres pues, son menos valoradas, es, es lo que les decía, o sea tanto en el ámbito personal como en el laboral, es un origen de, de opresiones y malos tratos donde todos los adquirimos sin darnos cuenta y desde el momento que venimos al mundo nos comportamos como nos han enseñado a comportarnos. Eh, Quererse uno mismo ser más generoso con los demás o aceptar los fracasos no siempre va a depender de lo que hemos heredado. Por lo que hemos de ser capaces de seguir aprendiendo y mejorar de nuestras actitudes del día a día. Y aprender a ser más inteligentes emocionalmente no, en definitiva, es ser más felices. Tenemos que ser un poquito más, más felices y estar un poquito más abiertos a nuestras emociones. Porque como les dije, no todo tiene que ser alegría la felicidad no nada más viene de una sola emoción, la felicidad viene del entendimiento de todas nuestras emociones y si alguien tiene alguna recomendación nos puede, me pueden escribir a mis redes sociales personales arroba guión bajo pato con doble ahí vamos a, podemos pues Discutir un poquito, dialogar un poquito sobre ustedes cómo sienten las emociones, cómo lidian con estas emociones, igual también me pueden ayudar a ser un poquito más objetivo en cómo poderlas controlar, porque a algunos se les facilita más, a otros menos, o igual a mí se me facilita más controlar alguna emoción que a ustedes no, y al revés, y si nos podemos apoyar, ¿ok? Pues bueno, por mi parte es todo, muchas gracias por escuchar este breve podcast sobre la inteligencia emocional y un poquito sobre las emociones y la espero muy pronto traerles un poquito más sobre sobre el tema, ¿vale? Mi nombre es Jay Rodríguez pórtense mal, cuídense bien y si se portan mal invítenme a los tacos cuídense mucho, bye bye